0: アメリカでは、まあ、選挙などに関してロシアが関与しているというロシアゲートというでっち上げがありましたよねよく聞きますよね、まあ、ですが FBI はその証拠を持っていなかった、まあ、トランプ氏とロシアがつながっていて、
1: まあ、そういう疑惑がちょこちょこ浮上しますよねでもでっち上げだったわけでしょ
0: これが大きく取り上げられるのはあんまり反応できないというかもともとなかったものにどうして今のタイミングでダーラムレポートが上がってきたのかということに不思議さを感じるぐらいなんですよね,ね本当にアメリカのニュースというのがもう本当に面白くないなと<笑>つくづく思ってしまうわけなんですよね,ね日本では LGBT 法修正案が自民党公明党が衆院に提出したということなんですよね
1: 、まあ、これも結局成長のの家でのそして
0: ラム・エ
1: マニュエルらが強引に進めてますけど、うん、結局公的資金をまた新たに作って、うんまあ、税金をかき集める、まあ、そういう口実なわけですよね。ねで稲田が G7 全部これやってますよみたいなことをなんか言ってたみたいなんですけど、うん、G7 のうちやってるのは体だけなんですよね。これももう結局穴がいっぱい出てきて、ね
0: まあ、犯罪も増えてきています
1: しね。ねまあもう振り落とされるんちゃうかなと思うんですけどね。
0: 結局はお金なんですよね。ねまあそして一方ウガンダでは反同性愛法が最終承認に向けて大統領の執務室に届けられたということなんですよね。はい、LGBT アジェンダの支持者から。非難を浴びたこの法案は同性愛の行動や身分証明書に厳しい罰則を設けるもので、レイプや児童虐待などそのようなケースでは死刑を含むとされている。これ逆のパターンなんですよね、はい。完全に LGBT の方々はその同性愛の行動に対し監視がつくというような方向で進んでいるんですよね
1: 。道理でそういうマイノリティの偏っった性の問題を持ってる方が、うん、この LGBT 法案に関しては結構おとまししく思ってるっていいうるうに聞いてますしね
0: 。えーまあ実際にこの法案を通したことで刑務所で男性の方が女性の刑務所に入って女性を暴行して、まあ、とうとう子供が生まれてしまうというケースがもう数件出てきているんですよね。えーこれダボスのアジェンダの中に入っている内容なんだと思うんですけれども、まあ、小児性愛ですとかちょっと異常性を持った人を正当化していこうというのが日本に必要なのかどうかということですよね
1: 。うんとか意としてそういうノーマルではない人たちの子供をこしらえてるっていうことですよね。うん、どういう理由なのか今一つ分からないんですけどね。
0: うん、レイプされれてて生まれてきた女性の方が証言をなされていてそれがまあ差別問題ですとか、はい、そういったことにつながらないようにと守る
1: ああまだ人権を盾にして自分たちの特権を守るっていう、うん、そういう口実
0: にしようとしているわけですね。そうなんですよね、まあ、それが差別に当たるのかどうなのか分かりませんけれども、まあ、男性でも女性のファッションを楽しむとか。まあそういったことは全然私問題ないと思うんですよね。自由だ、うん、自由だと思うんです。まあですがこれをまあ政府の中でこう法案に盛り込んで税金を流用するという方向に進んでいきつつあったということなんですよね。そして私たちが応援しているロバート・ケネディ・ジュニア氏は当選したら世界中から米軍を撤退されるとこのような衝撃の発言をなされたということは前回も伝えたことがあるんですけれども、はい、今回は私が大統領になったら皆さんが私の上司になります私は皆さんのために働きます上司が部下に質問をしたら部下はそれに答えなければなりませんという覚悟、まあ、そのような姿勢で私は大統領になりたいとおっしゃられているんですよね、うんえー、この米軍を撤退されるというのも簡単なことではなかったアメリカがあると思うんですよね。それを断言されているということと
1: あと改めてその個人というものがどういう立場でいるのかというその身の施し方襟の正し方をやっぱりちゃんと決まってますよね。うん、先日もあの吉井区造さんが YouTube で配信されてましたけどね、うん、飛行機内でもうあまりにもひどい横暴な国会議員が同じ飛行機に乗り合わせてたということでね、うん、怒りをあらわにしてたんですけど、えー、ちょっとその国で働く人たちの,そのあ,んまあまりにもちょっとその国民の税金であなたたちのお給料が払われてるっていうことをね意識してない人が多すすぎますよ
0: そしてアメリカではやはりベトナムやアフガニスタンから帰還後にさまざまな理由でホームレスになってしまった退役軍人の方々がいらっしゃったんですね。うん定職が見つかるまで4週間ホテル滞在できるはずだったんですけれども、えー、国が新たな移民を受け入れるためそのような法案を通してしまったがために2週間でホテルから追放されたということが実際にアフガニスタンの撤退後に起こっていたようなんですね、はい、米国の納税者は移民の滞在費を5800億円支払うことになってしまっていたということをニューヨーク・ポストが伝えているんですね、えーそしてついに、欧州議会で開かれた第3回 COVID サミットを終えた後、その中で話し合われた内容が動画に上がってきていたんですけれども、やはりここでも大規模開発中の家畜用のメッセンジャー RNA、そのワクチンが乳牛ま、これまたバ番なんだいいよ。大規模開発中の家畜用のワクチンが牛乳や卵、食用肉の摂取を通じて人間に摂取される可能性があるとブライアム・ブライドル博士この方はカナダの方なんですけれども、うんまあ、その方がおっしゃられていたんですね、うん、そして、まあ、先々実は中国外務省の王報道官はペンタゴンが人種限定の生物兵器を開発していると発表なされているんですね、うん、米国防総省は遺伝子操作された兵器で相手を倒す計画を開発している。この兵器はアジア人、ヨーロッパ人、アラブ人に選択的に打撃を与えることができるということを報告しているんです。まあ、ここでペンタゴンリークですとか、いろんなことが、機密文書が上がってきている中に、やはり中国もこのペンタゴンの機密文書の内容をちゃんと調べているようなんですよね。はいえー
1: この王報道官はこう、やんわり、そのキーワードを発して言ってますけど、もうこれ聞いてる視聴者の皆さんは、だいたい察しはつきますよね
0: 。うん。そして今日になってペンタゴンのトップ、政策立案者。コリン・カールは7月中旬に辞任するとそのようなニュースが上がってきたんですね,ね国防副長官は国防総省の中で3番目に重要なポストである、まあ、その方がですね辞任されてしまうということなんです、ね、これもうかなりペンタゴンの中で起きていることが世界中に広まっているということはすごく大きいと思うんですよね。こののペンンタゴンリークを出されたたた機密文書を公開した20代の男性がいたと思うですけれどもうんま、スノーデンのように例えられていた人物でもあるんですが、はいま、この文書の文効果がすすごく現れてきてきいるなと思うんです、うん、そして先ほどの欧州議会で話し合われた内容もそうなんですけれども2016年にはロシアでは遺伝子組み換えの作物の輸入と栽培を制限する法律を施行していたんですね。はいこの法案は遺伝子組み換え作物の安全性に対する懸念から制定されたもので、またロシアは農薬の体への影響の懸念から有機農業への取り組みが進められてきた。まあ、そのような法律を2016年、プーチンさんは作られていた、うん。真っ先に遺伝子組み換えの作物を研究し、否定した国がロシアである。まあ、これがロシアの本質だということなんですよね。そうですね。そして YouTube が説明なせにプラブダ RU の全チャンネルをブロックしてしまったようなんです、えー。このプラブダというのは私がロシアの情報をいただくのに利用させていただいているニュースになるんですよね。えー、プラブダ RU の代表であるバリウム・ガシェニン氏はここで重要なものはもし彼らが削除するならばそれは我々が話していること恐れているということです。なぜなら、それに対する反論がないからだ。彼らは、我々を恐れているとおっしゃられている。その通りですよ。本当これ私たち、この気持ちがすごくわかるんですよね。えー、そして、ウクライナでは、ロシアが NATO の大砲を積極的に破壊しているということなんですね。は
1: い。
0: そして、イギリスの武器も、近所ある超音速ミサイルシステムにて、キエフ市内で攻撃し、米国が製造した、パトリオット防空システムも攻撃しているんですね、えー。そして英国のウクライナに供与した長距離巡航ミサイルストームシャドウもロシアの防空システムが撃墜したと初めて発表されているんですね。えーま、このようなニュースが日本の読売などでも同じようなことを伝えるように最近になってきているんです
1: 。ちょっとまともになったってことで
0: すか、ね、はい。というのもやはりウクライナにお住まいのこのブローガーさんがですね、はい、この映像を流してしまっていた。ということでもうその方々が世の中に実際に起きてることをあの知らせてくださっていたわけなんですよね。まあ、ですがウクライナではそのようなことが刑法に基づき告訴され最高8年の投獄の実刑を受けることになるということが
1: 。厳しい言論統制が敷かれてるわけですね、
0: えーまあ、そしてそのブロガーさんを逮捕したということなんですよね。うん、このウクライナの政府のあり方というのがすごく醜いなと思うんですよね。うん、まあ、ですが私たちは本当のことを知ることができて本当にありがたいなと思うわけですよ。ね、まあ、近いうちこの方たちをちゃんと釈放してほしいなと思いますよね
1: 。そうです
0: よ。えーそして、キエフに配備されたパトリオットパック 3MSE が30発の迎撃ミサイルを発射したんですけれども、まあ、その迎撃ミサイルというのが、こう、簡単にロシアに破壊されているということなんですけれども、このミサイルの1発あたりの費用が、なんと7億円
1: 。7億え
0: 、かかっているんですよね。それを2分間で210億円分も発射されてしまって、その後最後にバッテリーか何か何が吹っ飛んんでで自爆しているんですよね、えー、この扱い方を分かってない人たちにですねウクライナ軍にこのような武器を渡しても何の意味もないということがここで分かってくると思うんですよね。
1: いうかそんなしょうもないことにどんだけ金使ってんねんこれ。
0: これ日本のお金も流れていると思いますし。もうやめてくれや。EU のお金も流れてきて、こんな馬鹿げたことは G7 でやめましょうとお話し合いをなされるべきだと思うんですよね。そして、先週、ジェレンスキー氏がヨーロッパを訪問していたと思うんですけれども、概要に出ていたと思うんですよね。まあそれをフランスの RTL という報道番組が盛り上げていたんですけれども、なんと、このゼレンスキー氏の海外訪問を、ゼレンスキーのヨーロッパのサーカスツアーと呼んでいて、まあ、ゲストの方も、サーカスの音楽に合わせて、このジョークを支持していたということなんですよね。め
1: っちゃ馬鹿にされてる場所やんへ
0: 。皆さんもクスクス笑っていらっしゃって、このようにヨーロッパでは。笑いのになっ
1: てるわけですね。えー、ゼ
0: レンスキー氏のことを。私は就近訪問していると概要欄に残したんですけれども、うん、このように捉えられているということなんですよね。うんまあ、ですがこれを見てウクライナ大使は怒り狂ってこの番組に謝罪を要求したようなんです。そしてイタリアの新聞では、ローマ法王とゼレンスキー氏が会談をなされたということも、その訪問の中にあったわけですけれども、うん、この新聞の中では、ローマ法王はゼレンスキーに叱責、武器に希望はないとおっしゃられたというような取り上げ方になっていたんですよね。ローマでのゼレンスキー氏とフランシスコ法王との会談の失敗を受け、バチカンとウクライナ大統領府との間は完全に決裂したという見出しになっていたんです。まあ、ですがこれはバチカン側が、もうこれ以上のウクライナは勝つ見込みもないという意味で、はししを外たたのかなと思ってしまってまんですよね,
1: そうですねローマ法王がこれ支持してやらしてるわけですからねだから賞を与えたわけですからそうですバチカンローマ法王がもうナチスだっていうふうに決めてますからね
0: ねえーまあ、イギリスが関わっているという意味では
1: このバチカンによるナチス帝国を潰そうとしているのがロシアのプーチンだと思うんですよね、うんもうこんな平気で人を殺したり、うん、正しいことをしようとする人たちを自殺に見せかけて暗殺していったりね、次々と。ね、もうそんな許せませんからね、国民も。はい、いい加減。<笑>以上です
0: <笑>あ。ありがとうございました。